0: Hola mis queridos amigos y amigas que me escuchan a través de mi cuenta de podcast, soy su amiga Eva Margarita que llega a ustedes en este segmento eh, de reflexión que realmente eh, pues grabo en los momentos en que tengo esa tranquilidad, esa paz y que puedo compartir con ustedes mis vivencias a través de la lectura de libros, entre ellos la Biblia, a través de experiencias también. La idea es que este espacio sea para que juntos podamos reflexionar. Eh, esta vez grabo la segunda y última parte de un mensaje que lo hice eh, días pasados al cual titulé No eres un tapahuecos. Y reflexionábamos un poco eh, en el libro de Esther, en el libro bíblico de Esther, capítulo 5, eh, un momento muy difícil para la reina, pero a la vez un momento de retos. Ella se estaba enfrentando a una amenaza de muerte, ella y su pueblo, y ella decide interceder por su pueblo y lo logra. Y yo les decía en aquel momento que muchas veces nos sentimos como tapahuecos que somos aquellas personas a que todo el mundo acude para que solucionemos los problemas y ponía en comparación las goteras, todas las personas que hemos vivido en casas con techos sabemos lo que es una gotera y sabemos cómo molesta esa gotera y es necesario que algo la tape, ¿verdad? y así nos sentimos cuando tenemos que tapar goteras nosotros no las causamos, pero tenemos la solución. Y Esther estaba atravesando por un momento similar. Ella no fue la culpable de esta amenaza que había recaído sobre ella, pero sí fue la persona a la que todo un pueblo acudió para que ella intercediera. Eh, analizamos en ese, en ese momento cómo ella tuvo este momento con Dios primero, oró, eh, hizo lo, la parte que le correspondía hacer y eso está bien nunca debemos de dejar de cumplir nuestra parte es verdad dios hace lo sobrenatural pero lo natural lo posible está en nuestras manos y no podemos dejar de cumplirlas ok queridos amigos tenemos que estar siempre en ese en ese chip lo natural, lo posible lo hacemos nosotros <risa> no puede Dios bajar a tu casa y organizar tu casa si te quejas ahora o tienes un problema porque de pronto la casa es muy pequeña pero tu casa luce siempre desordenada y siempre estás quejándote y diciendo wow, es que esta casa es muy pequeña y lamentablemente no, no le veo un orden Claro, Dios puede hacer que tengas las posibilidades y comprar una casa más grande. Pero ordenar la casa, limpiar la casa, eso está en tus manos. Eso tú lo tienes que hacer. Y si no lo haces, entonces estás cayendo en la mediocridad, en la vaguería, en la pereza. Y lamentablemente esas son condiciones que no te van a permitir crecer. Bueno, aterricemos de nuevo a Esther y ahora he denominado a este mensaje, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Lleva un momento en la vida de las personas que siempre están para servir y para ayudar a los demás, que esos hechos van a ser recompensados. ¿Qué quiero decir? Que va a llegar el momento en que vas a recibir la frase, pídeme lo que quieras. Porque hay un ser supremo que está observando cada uno de tus hechos y de tus acciones de buena fe Está observando cada uno de tus momentos de intimidad con él cuando doblas tus rodillas en secreto cuando nadie te ve cuando entras a tu habitación y ahí haces esa oración y dices ayúdame Señor hoy yo voy a hacerlo por los demás pero necesito tu respaldo ¿sabes? ¿sabes? ese ser supremo te va a decir un día pídeme lo que quieras así se lo dijeron un día a la reina Esther luego que en el, en el capítulo 5 del libro de Esther ella se acercó a donde el rey se recuerdan que eh, lo hablamos ella se acerca a donde el rey el rey la recibe el rey no la rechazó sino más bien le extendió el cetro esa era una política de la casa real el rey azuero a una de sus eh, en este caso de las concubinas o de las eh, esposas por llamarle así eh, que él quería le extendía el cetro y eso significaba que ella estaba aprobada para ingresar al palacio y poder conversar con él pero a la que en ese momento el rey no llamaba y se presentaba corría el riesgo de que el rey la rechazara e incluso podría acabar con su vida en ese momento. Eran políticas de los reinos de esos siglos. Bien, entonces el Esther se presenta, le dice al rey, no, yo he venido acá a invitarle un banquete, yo he venido a festejar, y así fue primer día un banquete, segundo día otro banquete. Esther era una estratega, esperó lo que tenía que esperar, Confío en esa frase de el tiempo de Dios es perfecto. Yo esta semana conversaba con mi mamá y con algunas amigas y esa frase venía mucho a mi mente. El tiempo de Dios es perfecto. Tenemos que saber que las cosas que no estamos viviendo hoy en día no es por casualidad. No es porque no nos las merecemos. No, no. El tiempo de Dios es perfecto, pero ¿sabes cuándo lo logras entender? Cuando doblas tus rodillas, cuando tienes una comunicación con ese Ser Supremo, Él te lo hace comprender por medio de la paz y la tranquilidad que llega a tu vida. Muchas personas dicen, pero ¿cómo sé que el tiempo de Dios es perfecto? Porque lo escucho por todos lados. Es una frase que se ha vuelto tan común, tan repetitiva, ¿Pero cómo lo sé que el tiempo que estoy viviendo es el tiempo de Dios? Te voy a dar una clave. Hay dos situaciones en la vida que son divinas. La una se llama paz. La paz solo la da el ser supremo Dios. Y la otra se llama gozo. Eso es un don. Esta, estos dos dones del Espíritu Santo no, lo, no los encontramos en las cosas materiales, no lo podemos comprar en las farmacias, sería una locura ir a la farmacia y decir por favor me puede vender una paz de 500 miligramos, wow imagínate ese sería el éxito del mundo, pero eso es imposible, eso no nos fue dado. Eso lo puedes conseguir solo a través de una comunión y relación íntima con ese ser supremo que se llama Dios. Y me preguntarás, Eva Margarita, pero tengo que ir a la iglesia todos los días para encontrar esa paz. Tengo que ir a la iglesia todos los días para encontrar ese gozo. Tengo que hacer, tengo que... No, escúchame, no te apures tanto. No, no se trata de que seas religioso ni fanático, espérate. Lo que tienes que aprender es a escuchar a Dios en momentos claves. Leer su palabra que nos dejó, doblar tus rodillas y vivir una vida en sabiduría. ¿Cómo lo hago? Pídela a Dios. El libro de Santiago nos dice, quien esté falto de sabiduría, pídala. Y te será concedida. Y verás como los cielos empiezan a, abri a abrirse. Y notarás que ahora caminas y ves la vida diferente. Ah, pero estoy tranquila, tengo paz. Tengo millones de problemas, pero me siento tranquila. Eso se llama paz. Y eso solamente lo da el Creador, el Ser Supremo. Aterrizando de nuevo en el tema, te decía que esas dos situaciones, la paz y el gozo, que no le encuentras en nada, en nada material, eso no nos corresponde a los humanos, esos son dones divinos. Esther tenía paz y tenía gozo, porque a pesar de que estaba atravesando por una situación, por una amenaza de muerte, y cuando yo analizaba Esther capítulo 8, Esther, capítulo 8, lo puedes leer en la comodidad de tu casa, de tu cuarto, en la oficina, escucharlo mientras conduces, gracias a Dios y a la tecnología, pues ahora es fácil obtener información. Mientras yo leía Esther 8, yo podía decir, wow cuánta paz tenía Esther! Una persona que atraviesa por una amenaza de muerte, ella, su pueblo, las mujeres, los niños, los adultos de su pueblo... Y tuvo esa paz y gozo que solamente pudo encontrarla en ese ser divino que se llama Dios. Es porque realmente era una mujer que confiaba en Dios. Y que aprendió a declarar y a creer en esa palabra. El tiempo de Dios es perfecto. Querido amigo, el tiempo de Dios es perfecto. No te apresures más. Ni tampoco te atrases. Hay cosas que tú tienes que hacer. ¿Y que no estás haciendo? Hay cosas que te corresponden a ti decir y no las estás diciendo. Bueno, no culpes a Dios. Porque Esther sí hizo su parte. La parte de ella era la oración. Oró tres días y tres noches. Ayunó también el mismo tiempo. Hizo una fiesta. Hizo un banquete. Hizo una estrategia. La estrategia la haces tú. Mientras tú estás haciendo la estrategia, ten la seguridad que hay un ser supremo, Dios, que está haciendo también su parte. Y Esther hizo el banquete, dice el capítulo 8, que ella hizo el banquete y ella invitó al rey y el rey se sentía gozoso. Y en medio de esas, eh, en medio de esas, de ese gozo, en medio de esa... Eh, de ese sentimiento de alegría. Verso 5, capítulo 8. Y dijo, esta fue Esther, y dijo, Si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y le parece acertado el rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Solo en ese momento, ya después de todo lo que hizo Esther, ella declaró al rey cuál era su verdadera petición. No lo hizo antes. En el primer día, cuando el rey la vio y le extendió el cetro, ella podía haber dicho, hoy es el momento. No, tampoco lo invitó a un tercer banquete al rey. No, lo hizo en el momento preciso, en el día ideal, a la hora correcta. Recuerdo esa frase de uno de los creadores del internet, Bill Gates. Y él decía, el internet es eso que te pasa en el momento ideal, a la hora precisa, en el instante adecuado. Bueno, es una frase buena, no digo que sea real o no, pero es una frase que podemos nosotros reproducir en este momento, porque en el momento que Esther confiesa al rey, su petición fue el momento ideal, el momento adecuado, adecuado a la hora ideal. Y le dice, por favor, necesito, señor rey, que usted ordene revocar las cartas de muerte para mi pueblo y para mí. En fin, el rey así lo hizo. El rey no solamente que revocó las cartas de muerte, sino que ordenó que los judíos se defendieran de todas aquellas personas que querían matar y acabar con sus vidas. Y el verso 17 de este mismo capítulo 8 del libro de Esther señala y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos un aplauso para la reina Esther esta mujer inspiradora esta mujer que pasarán siglos pasarán milenios y los años que eh, Dios le dé a este planeta y siempre Volveremos a esta historia de la reina Esther para darnos cuenta la fuerza que tiene una persona, una mujer, cuando decide dejar sus planes en las manos de Dios, cuando decide primero doblar sus rodillas. Wow, Si Esther no hubiera doblado sus rodillas primero, créanme que la historia fuera otra la historia fuera otra, porque este mismo libro nos cuenta que antes de que sucedieran todas estas cosas, ella estaba en el palacio tranquila. Como les conté al principio en mi anterior podcast, ella ya en sí tenía muchos problemas, porque ella fue arrebatada de su pueblo, de su parentela, de su gente, en, en, no para que esté en cautiverio o esclava, pero sí para que sea una de las concubinas del rey. Entonces ella vivía en continua competencia porque tenía que demostrar que era la mejor. Pero aún así, la vida le pone un nuevo reto. Para que sea ella la que interceda, no por una persona, no por dos. Oh, no, no, no. Muchas veces tenemos que resolver problemas pequeños y nos ahogamos en un vaso de agua. Hay problemas que podemos resolver con solo una llamada telefónica, pero nos da pereza llamar. Hay problemas que tenemos que podemos resolver solo presentándonos, pero siempre decimos, ya, después voy. El próximo mes seguramente. O voy a esperar a arreglar el carro para ir hasta allá y, y resolver ese problema. No, no, no. Dios no funciona de esa manera. El cielo, como digo yo, el cielo no se abre para aquellos que dejan las cosas que tienen que hacer para el último. No, no, no nos quejemos después de que no nos salen las cosas bien. Esther hizo su parte. Se levantó, se puso el vestido real. Cumplió con una estrategia que ella ideó, una mujer muy sabia. Y cuando pudo y cuando se dio cuenta que era el momento preciso, le declaró al rey su petición. Y este rey lleno de gozo, de regocijo por lo que había vivido con la reina Esther, pero también porque ya Dios lo estaba preparando, Dios ya estaba orando, amigo, amiga que me escuchas. No creas que estás solo. Sí, tú lo ves así. Y yo también me he sentido muchas veces muy sola. Pero hay alguien... ...que tú no lo ves... ...y que tú no sabes ni tienes idea de lo que está pasando. Pero Él lo está haciendo. Yo he tenido muchas semanas en que... ...he resuelto muchas situaciones... día 1, día 2, día 3 y de pronto un día 4 recibo una llamada eh, señorita, tenemos algo para usted ¿sí? ¿para mí? bendiciones oportunidades hace poco recibí eh, la invitación para participar en en unos cursos de educación virtual y yo era algo que yo venía diciéndole a Dios hace mucho, que quería dar clases en la universidad. No se daba la, el momento. Y he estado atravesando por muchas pruebas y justo llega ahora el momento en que voy a entrar a dar clases. Pero durante todo el tiempo que no he estado en la universidad siendo maestra, he estado haciendo mi parte, preparándome, estudiando, estudiando, Sabes, tienes que hacer tu parte, tienes que moverte, no te quedes sentado Si de pronto no se trata de, de algo de tu preparación profesional, se trata de tu eh, vida personal, estás en una relación tóxica O simplemente estás soltero o soltera, wow, qué bendición ser soltero y ser soltera Y sabes por qué? porque tienes la oportunidad de en este momento de solo de sola poder primero tú llenar tu vida, ser feliz y luego pedirle a Dios, ese hombre, esa mujer que sea tu compañero o tu compañera ideal y pídeselo como tú se lo quieras pedir alto, alegre Trabajador, pero sobre todo pide a alguien que hable tu mismo idioma, que sea de tu misma fe, que tenga tu mismo deseo de buscar a Dios, que tenga el mismo temor a Dios del que tú tienes, no des un paso en falso en ese sentido y ese sería otro tema de poco porque me alejo un poco de, del tema actual lo que quería decirles hoy es que va a llegar el día como le llegó a Esther de que el rey te diga pídeme lo que quieras el rey Azuero le dijo a Esther pídeme lo que quieras y ella pidió vida para su pueblo y, su, y a su pueblo le fue dado vida y su pueblo fue alegre se regocijó, comieron banquete, se libraron de morir, se libraron de padecer de mortandad. Y el versículo 16 del capítulo 9 de Esther, capítulo 9, verso 16, nos dice de la siguiente manera, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron a defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 65 mil, pero no tocaron sus bienes. 65 mil personas enemigas de los judíos murieron porque ellos se defendieron. Y solo después de ese momento ellos descansaron. Esta historia que nos dice, nos dice que aquellos que a pesar de estar atravesando los momentos más difíciles y caóticos, no debemos dudar ni por un segundo que aquel grande, superior, aquel ser sobrenatural, nos va a auxiliar de nuestra situación. Nos va a sacar de la tristeza. Nos va a quitar esa congoja que nos agobia. Y nos va a dar la victoria. Porque ese es nuestro Dios. El Rey te dice hoy, pídeme lo que quieras. Porque el Rey ha visto tu lloro. El Rey ha visto tus oraciones y las ha escuchado el Rey ha visto cómo tú has abierto tu corazón, el Rey ha visto cómo cada día tú trabajas y trabajas, el Rey ha visto todo lo que estudias para alcanzar ese título profesional. El rey ha visto que a pesar de tu soledad, porque no tienes a ese novio, a ese compañero de vida, a ese esposo, o viceversa en el caso de los hombres, pero a pesar de eso eres un, eres un joven o una joven alegre, gozosa, que está siempre dispuesta a ayudar, que honras a tus padres. El rey ha visto todo eso, ese accionar y hoy te dice pídeme lo que quieras. Lo que quieras, no te limites porque te lo mereces. Porque has buscado la paz, porque has buscado el gozo. Pídeme lo que quieras, te dice el Rey en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú has puesto esta palabra maravillosa, esta historia de la Reina Esther y la dejaste en nuestras vidas escrita en tu palabra para que todos aquellos que la leemos o que la escuchamos en cualquier parte del mundo en diferentes idiomas podamos tener un ejemplo de vida y podamos entender que primero ante cualquier situación Señor ante cualquier problema ante cualquier emergencia lo primero que debemos hacer es doblar nuestras rodillas y entrar en comunión contigo y declararte a ti, Señor. También nos has enseñado a que hay cosas que nosotros debemos hacer, que nos corresponden a nosotros. Y yo te pido por aquellos que hoy no saben qué hacer, que hoy están sin rumbos, que tú permitas que ellos entren en oración, donde sea que estén y puedan entender el camino a seguir. Señor, ninguno de los que confiamos en ti vamos a quedar sin nuestra recompensa. Gracias, gracias amado Señor, gracias amado Rey por habernos dicho en este día maravilloso que pidamos lo que queramos. Gracias. Hola mi gente de podcast, soy Eva Margarita Costa, te mando un saludo en cualquier parte del mundo donde estás en estos momentos, son viernes 8 de enero, nos acercamos a las 8 de la noche en mi país, Ecuador, estoy en Guayaquil, mi ciudad natal, y muy contenta de poder aprovechar las redes sociales para eh, comunicarme con otro tipo de audiencia y asimismo transmitir otro tipo de mensaje pues yo soy eh, comunicadora social, soy una obre obrera de la comunicación <risa> que es mi pasión, me encanta poder transmitir conocimientos, información, tips, recomendaciones de diferentes temas o simplemente traer pues, a la palestra pública temas de importancia, noticias y a la vez discutirlas pero me agrada mucho que Podcast llega a ese público que, pues en mi caso, mi canal, eh, pues lo escucha mucha gente que siempre busca un mensaje positivo y lo que hago es contar mis experiencias propias, mis experiencias diarias y a la vez que este canal sea un medio que lleve eh, esta palabra que a mí en lo personal me ha servido tanto y me ha ayudado demasiado en mi vida y mi día a día como es la palabra de Dios a través de la Biblia, a través de los estudios bíblicos a través de cuando eh, soy parte de las de los reuniones o de los cultos siempre lo he dicho, este es un medio muy positivo en el que comparto mi fe y mi fe está en Cristo Jesús Él es el único que ha podido eh, ayudarme ha podido comprenderme, ha podido levantarme de los momentos más difíciles de mi vida y también me ha levantado a tal punto de que he alcanzado mucho éxito en lo que realmente para mí es el éxito, como la estabilidad familiar. Soy una mujer eh, muy hogareña, amo a mi familia, amo a mi esposo y confío que pronto seré madre de dos niños, ¿sí? Sí, sí, al principio solo quería un bebé, pero nada, ahora estoy animada por dos y quizás me anime por tres, <risa> porque para Dios no hay nada imposible. Y a mí me gustan desa los desafíos. Entonces, eh, sí, es algo real. Al principio decía, solo voy a tener un bebé y luego me emocioné por la idea de dos. Y ahora digo, wow, pero si tengo tres hijos... Ese va a ser un desafío, pero aún no lo decido. Y así es como llegué a este canal, eh, como llegué a podcast. Sé que está dirigido a un nicho de personas que les gusta mucho estudiar, que les gusta mucho reflexionar, que les gusta mucho meditar. Y a mí también me encanta. Son, son tres de mis pasiones. La reflexión, la meditación y el escuchar. Yo amo eh, esas, esas tres cosas realmente para mí. Alcanzar un punto en el que tú puedas escuchar es muy positivo. Es muy positivo porque eso demuestra que eres una persona tolerante, que eres una persona que no se conforma con la información que hasta ahora tienes, sino que buscas explorar más. Así es. Y ahora que estamos en un mundo tan globalizado y tecnotec... A ver, me voy a inventar este término. Tecnologizado. Seguramente la Real Academia de la Lengua me va a poner multa, pero más bien lo que quiero decir es que ahora estamos en un mundo donde estamos a un clic de todo. Tú estás a un clic de seguirme escuchando o de dejarme de escuchar. Lo más importante es que no nos quedemos simplemente ahí paralizados, sino que podamos hacer algo con la tecnología. Y es por eso que pienso que la tecnología es uno de los medios más eficaces que hoy aquellos que son parte del mundo cristiano o aquellos eh, personas que les gusta enviar mensajes motivadores, motivadores pueden también eh, tener como aliados. La tecnología te va a permitir llegar a miles o a millones de personas al mismo tiempo, en el mismo lugar o en diferentes lugares. La tecnología está hoy al alcance del más del 60% de la población mundial. Es decir, que en los lugares remotos donde quizá nunca ¿Haya una escuela? Hoy es posible que sí haya un teléfono con internet y eso es una bendición. Y reflexionaba en Hechos capítulo 1 verso 8, antes de, de irse nuestro Señor Jesucristo a los cielos, aquellos que, que creemos que Jesús estuvo en la tierra entre nosotros en forma de hombre y luego pues de, se fue al cielo una vez que cumplió. Eh, eh, con ese mandato maravilloso de morir por nosotros eh, cuando él se fue al cielo él reunió a varios de sus discípulos de sus seguidores eh, podríamos comparar a Jesús como un gran influencer imagínense la cantidad de seguidores de likes, de views, de reproducciones que hubiera tenido Jesús si en ese tiempo eh, hubiera existido la tecnología las redes sociales la web youtube wow yo creo que fuera es más me atrevo a decir que jesucristo es el más influente de todos los influencers del mundo jesús tenía un poder para captar la atención de la gente que no lo ha tenido nadie en esta tierra Jesús hacía que la gente no solamente lo siga eh, cuando estaba en la iglesia. Oh, hoy tenemos, hay mucha gente que tiene miles de seguidores y millones de seguidores que, pues, lo siguen por las redes. A Jesucristo lo seguían a pie, caminando atrás de Él, porque verdaderamente para mí y quizás para ti que te cambió la vida, Él, Él sí es un verdadero influente. <risa> Jesús dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando pensamos y decimos, wow, hasta lo último de la tierra, ¿existirá en el mundo alguien que haya podido en carne y hueso físicamente recorrer todos los rincones de la tierra? yo creía que eso es un poco imposible eh, hablar con los miles de millones que tiene esta población del planeta tierra yo creo que sería imposible pero hay un medio con el que sí sería posible adivinas cuál es la tecnología hoy este mensaje puede ser escuchado por una sola persona pero también puede ser escuchado por miles de personas que así sea con la ayuda de Dios es decir que a través de las redes a través de los medios a través de la, de la radio digital me refiero ahora a todo lo digital eh, se puede también cumplir con este verso maravilloso de me serás testigo es decir, ¿qué es lo que hace un testigo? un testigo cuenta una realidad en la que quizás él no fue el protagonista pero sí fue partícipe. Eso es lo que hace un testigo. Un testigo transmite una verdad. Ese es el concepto real de un testigo, ¿verdad? Por eso el juez dice, llama a testigos para poder resolver un caso. Un testigo siempre tiene que decir la verdad. Un testigo tiene que dar fe de que algo ocurrió en la vida real. Y el Señor nos llama a que seamos testigos de él hasta el último rincón de la tierra, lo que puede parecer imposible. Sí, pero ahora es más posible que antes, amigos, porque ahora tenemos a la tecnología como una aliada. Mateo 24.14 también nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. E entonces vendrá el fin. Es decir que hasta el último rinconcito de la Tierra, donde quizás no tenemos ni idea o una remota idea de que pueda existir vida humana, hasta allí se tiene que predicar la palabra del Señor, se tiene que predicar a Cristo como el Salvador de este mundo, y solamente así, dice este verso, que vendrá el fin. Pues bien, amigo, las generaciones han cambiado. Ya no estamos en la época de los millennials. Ojo, ya los millennials ya están haciéndose <ríe> un poco viejitos. Ahora estamos en la época de la generación digital, que es la generación 100% digital. Y dicen los estudios de estas generaciones que es la generación que nace en un mundo totalmente globalizado donde el tener acceso al Internet es, va a ser un derecho, no solamente un servicio. Hoy por hoy todavía es un servicio el Internet, que es un servicio eh, que tú puedas tener una computadora, que puedas tener una telefonía. Es un servicio, o sea, que tienes que pagar por él. Pero tiene que llegar el momento en que el internet, los medios digitales sean un derecho, es decir que el estado tiene que darte la oportunidad de tú poder estar conectado todo el tiempo estamos en un mundo totalmente digital ya no necesitamos trasladarnos, ya no necesitamos salir a buscar comida tampoco necesitamos eh, movilizarnos de un lugar a otro ahora solo necesitamos hacer clic clic, clic y es por eso que Jesús conocía el tiempo que estamos viviendo hoy. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Yo creo que Él ya lo sabía, que iba a llegar el 2020, que nos iba a transformar totalmente esa percepción que teníamos de las redes sociales, de los canales de YouTube, de los influencers, de estos personajes que en las redes se convierten en nuestros... Eh, Podemos decir eh, ejemplo a seguir, no digo solamente de lo bueno, también hay mucha gente que inspira a cosas no tan buenas. Pero Jesús estaba, es Dios en la tierra, Jesús, y estaba consciente, estaba claro que ese día iba a llegar. Y es por eso que dio estas pautas a través de su palabra y dijo, el evangelio tiene que predicarse por toda la tierra el evangelio tiene que difundirse por toda la tierra el, el pueblo más remoto donde quizás no, 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 no sepamos que existen oh, hay civilizaciones que seguramente van a ser eh, descubiertas en los próximos años la tierra evoluciona ahí tenemos la teoría de Charles Darwin de la evolución bien y Jesús sabía que este momento iba a llegar. Entonces, tu hermano o hermana, amigo amiga, oyente, aprovecha ahora esta herramienta para seguir haciendo lo que has venido haciendo, valga la redundancia, por mucho tiempo. No dejes que tu talento, tu don maravilloso de crear contenido, para hablarle a un público presente haya muerto hoy hoy le puedes hablar no solamente a 20 personas hoy le puedes hablar a miles de personas a través de las redes sociales el screaming que es el video a través del el celular puede comunicar en un minuto Ajá, así como lo escuchas en un minuto yo puse a hacer un ejercicio hace poco para saber más o menos cuánto se demoraba o me demoraba en pronunciar un verso. Y más o menos un verso cristiano eh, tiene, toma un tiempo de duración de entre 20 segundos y 60 segundos. Eso es lo que te vas a demorar en pronunciar un verso cristiano. Dependiendo tu tono de voz, la fuerza de tu voz, la rapidez con la que hables. Aprovecha ese minuto del screaming para comunicar las buenas nuevas. Porque hoy el mundo está lleno de malas noticias. Tenemos malas noticias por todos lados. Estamos viviendo a la expectativa. Yo que paso rodeada de noticias todo el tiempo... El 80% de las noticias que leo, no solamente de, de mi medio al que represento, sino hablo a nivel general, el 80% de las noticias están llenas de expectativas de lo que va a pasar en el primer mundo, de las reuniones que se están dando, los nuevos presidentes, las nuevas negociaciones, estamos en una pandemia... Noticias negativas por países que están sumergidos en la corrupción, en el engaño. Gente que cada vez más quiere saber qué hacer para poder sobrevivir. El 80% de estas noticias nos demuestran de que las personas hoy por hoy no saben cómo hacer para seguir adelante. Quizás tú tengas un familiar, dos, tres, todos tus familiares en casa... Muchos de ellos no saben cómo hacer para salir adelante. Muchos de ellos se levantan todos los días y quizás están cumpliendo rutinas como desayunar, estar en casa, almorzar, de pronto ir a hacer algún recorrido y luego regresar. Y así los días están pasando porque no todos tenemos la bendición, no todos tenemos la oportunidad de trabajar hoy en un trabajo en lo secular me refiero llénate de fe llénate de optimismo hace poco recordaba una frase que ha estado en este día 8 de enero repito, ha estado esta palabra desde que amanecí hasta ahora que nos acercamos a las ya estamos en las 8 de la noche y es que la motivación es intrínseca, la motivación es parte de nosotros, es parte de nuestro ser, es decir, que tú no puedes comprar motivación, quizás alguien puede influir de motivación, los coaching hacen su parte, eh, textos, influyentes, influencers, la música, todo hace su parte, sí, no lo voy a negar si nos ponemos a escuchar una música eh, de pronto electrónica nos vamos a, est a estar muy motivados a saltar si nos ponemos a escuchar otro tipo de ritmos como salsa, como merengue nos vamos a sentir bastante animados vamos a recordar hechos que nos van a, a, a sacar sonrisas eso es parte de la motivación pero la motivación es propia viene acompañada contigo es parte de tu ser Motívate Y aprovecha Este recurso tan maravilloso Como es la tecnología Mira No me ha costado absolutamente nada Abrir mi podcast No me ha costado Ni me cuesta absolutamente nada Hacer este audio Y sé que muchas mujeres Hombres Jóvenes lo van a escuchar Y van a motivarse Motívate Porque tienes a un Dios Que todo lo puede y porque aunque hoy no tengas trabajo, no tengas un hogar, sabes, yo hace tres, no, menos de tres años no tenía un hogar. Y hace un poco más, si me voy a hace cinco años, ni siquiera pensaba que iba a tener un hogar. No tenía una relación amorosa estable, no eh, había conocido o quizás había eh, pensado que la relación en la que yo estaba no era la, la correcta. Y no te hablo de que tenía 17 ni 18. Ya era una joven eh, adulta y no tenía un hogar, no tenía. Quizás esa esperanza de formar un hogar por un momento se fue. Y dije, wow, me quedé soltera, <ríe> me quedé sola. No me deprimía porque soy una mujer que siempre ha luchado por todos sus objetivos y me siento muy bien siempre conmigo misma pero no tenía un hogar y ahora que tengo un hogar de un poco más de dos años, no tengo mucho, estoy aún en luna de miel cuando veo hacia atrás digo wow solamente Dios me pudo dar este hogar que tengo es el esposo que tengo que para mí es el mejor del mundo, el más guapo de todos, el mejor y cada vez que pasa el tiempo valoro más a mi esposo Dios es perfecto, ¿saben? Porque yo cuando me casé recién los primeros días Todos sabemos que los primeros días del matrimonio Los primeros meses estamos en un proceso de adaptación Y, y nos, nos da de todo, nos da alegría, nos da tristeza nos da más. Nos, Es un cúmulo de emociones obviamente porque es un hábito que tenemos que desarrollar pero conforme han pasado los días yo he valorado más a mi esposo yo he visto el esfuerzo que él ha hecho por mí por hacernos feliz a los dos la casa donde estamos no es nuestra pero la tratamos como que si fuera nuestra pintamos, arreglamos la casa eh, hacemos cosas por nosotros luchamos eh, lo apoyo mucho en el estudio él me apoya eh, me dice, ok amor, hoy yo me voy a hacer la comida Me voy a calentar la comida Tú sigue durmiendo un poco más Porque trabajas mucho de lunes a viernes Yo preparo una comida rica los días domingos Que son los días donde más disfruto con él Porque vamos a la iglesia en la mañana Luego regresamos en la noche Y esa motivación que es intrínseca La trato de explotar al máximo Y me recuerdo a mí misma que si Cristo me dio la oportunidad de ser una nueva persona, yo no puedo desaprovechar un día, no puedo desaprovechar los minutos pensando de que todo va mal. Al contrario, si todo va mal, piensa que todo va bien. Tu realidad que ves con tus ojos no es lo que Dios tiene para ti. Grábate eso. Esta realidad que tú estás viviendo, que muchos de nosotros estamos viviendo, no es la realidad que Dios tiene para nosotros, porque la Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Muchos de ustedes han perdido familiares por el COVID-19. Eh, leo en las redes sociales amistades que publican. ¿Cuánto les duele haber perdido a esa madre, a ese padre? Qué durísimo nunca lo voy a entender porque no lo he vivido y decirte un mensaje de que eh, no lo he, de algo que no he vivido sería un poco injusto pero lo que sí puedo decirte es que aún tienes la motivación porque si tienes vida tienes motivación y debes de explotarla debes de sacarla motívate, ponte metas alguien me dijo una de mis amigas eh, y colega me dijo hace poco llénate de proyectos y yo siempre soy de las personas que dice ay no, no hay que tener muchos proyectos no, pero ella me dijo no, llénate de proyectos ponte planteate un proyecto para realizar en enero otro proyecto para realizar en febrero pero no te conformes porque en ese conformismo en eso de, de quedarte ahí paralizado, es que viene el desánimo, la pereza la depresión, la angustia Y todos esos sentimientos negativos Usados por eh, nuestro mayor enemigo Que nuestro esposo, por cierto <risas> Usado por nuestro mayor enemigo Los cristianos saben a quién me refiero Y los que no son cristianos Háganse cristianos para que sepan Quién es nuestro mayor enemigo Y vienen todos esos sentimientos y nos debilitan y nos golpean y nos hacen sentir en el piso y pasan los años, llénate de proyectos, motívate porque aquel que un día estuvo en la tierra, Jesucristo y que dio su vida por ti en la cruz él sabía que iba a llegar el 2021 y que tú ibas a estar en esa situación él te escogió ¿sabes que algo que se ha venido mucho a mi mente porque tengo muchas ganas de ser mamá y hace poco estaba preguntándole a Dios ¿cuándo ya, será mi, cuándo ya vendrá mi bendición y luego se vino a la mente un verso que dice te escogí antes de que estuvieras, del vientre, que estuvieras en el vientre repito, te escogí antes de que estuvieras en el vientre y yo dije Señor gracias por ese verso porque eso me demuestra que no va a ser cuando yo quiera Sino que tú sabes cuándo es ¿Qué te quiero decir? Que tú, yo y todos los demás somos campeones Porque fuimos elegidos desde antes de que papá y mamá se pusieran a hacer sus cositas para traernos al mundo ¿Me hago entender? Antes de eso, el Señor ya te conoció, ya te seleccionó ¡Wow! ¡Qué maravilloso es saber eso! de que no soy una coincidencia de que no soy un accidente de que Dios me escogió antes de que yo estuviera en el vientre de mamá y tiene sentido porque de esos 300 millones de eh, espermatozoides que expulsa un hombre cuando está pues eh, en el hecho de, del amor de esos 300 millones solamente uno llega, imagínate eso tiene sentido de que no es a todos sino a los que Él quiere y a ti Él te quiso, así que motívate, motívate porque vale la pena motivarse, vale la pena decir ya, no lloro más ya, basta ya no voy a sufrir más voy a pasar la página y dobla tus rodillas y pídele a Dios que te haga salir toda esa motivación ¿sabes? Y aprovecha ahora este medio para también tú trabajar en lo que él quiere, que es que llevemos buenas noticias. Lleva y transmite buenas noticias. ¿Cómo puedo hacer? Quizás tú digas, bueno, pero Eva, tú eres comunicadora, tú eres periodista, puedes hablar media hora seguida, no pasa nada, yo no puedo hacerlo. Te voy a dar unas pequeñas pautas de cómo puedes hacer para aprovechar la tecnología y comunicar mensajes positivos. Ojo, no solamente mensajes cristianos, pueden ser mensajes positivos Cada día, punto número uno, cada día escoge un tema Como si se tratara de un devocional, la gente que es cristiana me va a entender muy bien O como se tratara de una receta que vas a cocinar No todos los días puedes cocinar de todo entonces hablar de un tema en general no te va a funcionar. Pero si coges algo en específico, tú dices hoy voy a hablar acerca de cómo ser un joven ejemplo. Hoy voy a hablar acerca de cómo dejar los celos a un lado. Hoy voy a hablar de cómo ahorrar. Hoy voy a hablar de por qué evitar salir en las noches. Escoge siempre un tema en específico. No te vayas a lo generalidad, sino a lo específico. Segundo, usa siempre un contenido, ya sea visual, de video, y bueno, en mi caso el podcast es un contenido un poco más eh, largo, porque es un audio y, y generalmente la comunidad que está aquí en podcast es gente que le gusta mucho meditar. Entonces, todos mis audios eh, son mínimo de 25 minutos pero si vas a hacerlo a través de las redes sociales como Facebook, Instagram eh, puedes utilizar videos cortos mínimos de, 3 de 30 segundos máximo de un minuto puedes utilizar tus estados de Whatsapp para dar un verso, hacer un video de, de un minuto y decirle a la gente cuánto Dios la ama hoy hay gente que necesita que tú digas lo mucho que Dios nos ama no digas ay, ¿pero qué voy a hacer si ya todo está hecho? no, no todo está hecho yo siempre digo no, no todo está hecho porque Eva no lo ha hecho en este caso yo me llamo Eva así tú repite, no todo está hecho porque pones tu nombre y luego dices no lo ha hecho y vas a ver cómo eso te va a motivar tercero escribe para los demás Estudia a la gente, mira los perfiles de tus amigos, ¿para qué? Para que puedas entender cuál es la necesidad que ellos tienen, claro, haz un pequeño estudio de mercado, como le llaman los expertos del marketing, de cuáles son tus seguidores, cómo es la gente que está en tu perfil, cómo son tus seguidores de Instagram, cómo son tus, eh, tus amigos de Facebook, ¿Cómo son. Si tienes un canal de YouTube ¿Quiénes son tus suscriptores de YouTube? ¿Qué hacen? Eh, puedes de pronto hacer una pequeña encuesta En los estados De lo que les gustaría escuchar Y en base a eso tú eliges el tema ¿Ok? Cuarto Invita a las personas a opinar Esto no se trata de hacer un monólogo No estamos en podcast Aunque me pueden dejar sus comentarios también pero siempre invita a las personas a que digan lo que piensan acerca de tu tema siempre pregunta al final qué les pareció haz una llamada ahora gracias al internet las llamadas son gratis haz una llamada a tus amigos y pregúntales si les gustó el tema si les agradó qué te pueden recomendar y de esa manera sabes vas a conectar también con tu audiencia la audiencia siempre necesita estar conectada Tú y tu audiencia necesitan todos los días hacer clic. Esto no se maneja como un equipo aparte, como un área aparte. Tú y tu audiencia son un solo equipo. Finalmente, no dejes de crear contenido positivo todos los días o al menos de dos a tres veces por semana. Si tú quieres conectar con las personas, tienes que estar presente. Eh, hay un dicho muy muy popular bueno, no sé si es un dicho, yo creería que es una frase que pues dice no se extraña a quien no está ¿lo han escuchado? yo sí y en las redes sociales pasa igual no, vas, no te van a extrañar si no te ven no van a preguntar por ti si tú no publicas entonces tú tienes que estar presente tú tienes que ir a las redes sociales para que puedan saber que tú estás, que tú existes y así esos son los pasos que puedes usar para eh, utilizar la tecnología de manera positiva y conectarte con gente que al igual que yo cree y estoy segura que este mensaje va a llegar así sea una persona que yo tenga la oportunidad de que me escuche, para mí eso es bastante, porque a veces queremos que nos escuchen mil O millones de personas Que sería increíble Pero va, detrás de una persona Hay una familia Y detrás de cada una de, esa, de las personas de esa familia Hay otras familias Y así sucesivamente Entonces te das cuenta que esto es un efecto multiplicador Infinito Y vale la pena apostar siempre por lo bueno y por lo real y lo real es esto que podamos hablar de nosotros de nuestra experiencia que podamos hablar de lo que dios ha hecho en nuestras vidas para muchas personas o para una sola persona que necesita escucharlo para motivarse gracias por escucharme he hecho 31 minutos un poco más de audio Gracias a mis seguidores, gracias por eh, a mi audiencia que me comparte estos audios que eh, me está preguntando siempre por temas. Gracias por sus mensajes de apoyo. Cristo los ama, Dios los ama. Eh, oro por ustedes, oro por las madres solteras, oro por los esposos que quizás trabajan solos para mantener hogares de cinco o seis personas y llegan a sus casas cansados y de pronto no encuentran a una buena esposa o a la que ellos quisieran pero oro por ustedes oro por las esposas que están atravesando problemas maritales que no entienden al esposo que eh, el hombre no habla entonces esa frustración o que nunca te has sentido amada en el matrimonio siempre has sentido vacíos en tu matrimonio oro por ti oro por, por, por aquellos jóvenes que se han alejado de Cristo porque no hay sentido ir a la iglesia no hay emoción no es lo mismo de antes ya estoy grande eh, oro por ustedes saben un día yo estuve quizá en tu lugar o en más abajo de tu lugar y hubo alguien que me sostuvo y me sostiene y ese alguien es Cristo y si lo hizo conmigo y pudo transformar mi mundo mi vida si te contara todas las cosas por las que he atravesado. No me lo vas a creer. Porque mi foto quizás te diga otra cosa. Pero te puedo decir que. Si Dios lo hizo conmigo. Lo va a poder hacer contigo. Y solamente hoy tienes que motivarte. Y creerle. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Nos encontramos después en un nuevo episodio.